0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e este é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje eu vou falar sobre o excelente início de temporada que o Orlando Magic está tendo, falar também sobre a reviravolta no Phoenix Suns após a saída do técnico Earl Watson, que foi demitido. Tem um episódio especial do Máquina do Tempo, porque a gente vai voltar para uma data bastante importante. Uh, apesar de ser bastante cedo também, bem cedo, uh, já tem alguns jogadores que estão despontando como possíveis candidatos ao prêmio de Most Improved Player, de MIP, né? aqueles que mais evoluíram de uma temporada para outra vou falar um pouco sobre alguns deles, e para fechar tem um assunto bastante sério, vou parar de falar sobre basquete, vou falar sobre um assunto mais sério do que basquete. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Quando eu fiz aquelas minhas previsões cabalísticas, tentando adivinhar o que iria acontecer com cada um dos times nessa temporada, eu coloquei o Orlando Magic como um time que teria que suar muito, teria que brigar para talvez conseguir tentar ficar com uma das duas vagas remanescentes na Conferência Leste. Só que, pelo visto, eu vou ter que rever os meus conceitos, porque o time lá da terra do Mickey Mouse está detonando, eles começaram arrasadores, eles têm o segundo melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, eles têm a segunda maior média de pontos por partida. Essas duas estatísticas eles estão atrás somente do Golden State Warriors. E eles são disparados o time com o melhor aproveitamento nos arremessos de três pontos. Estão com um aproveitamento de 44,8%. Não, perdão, 44,2%, que é um negócio incrível, incrível. Os principais responsáveis por, por esse aproveitamento excelente deles nos três pontos têm sido o francês Ivan Fournier, que está com um incrível 55,8% de aproveitamento, e o Aaron Gordon, que está com 57,7%. Uma coisa fantástica. Só que a grande dúvida que fica é se eles vão conseguir sustentar essa performance incrível ao longo das 82 partidas, né? Porque uma coisa é você fazer isso em 8 partidas, outra coisa é você fazer isso, reproduzir isso durante seis meses, né? É mais complicado. Tanto é que eu fui dar uma conferida lá, dei uma pesquisada no Basketball Reference e eu encontrei o seguinte: é desde quando a, a linha de três pontos foi instituída, somente 11 equipes, somente 11 equipes acabaram a temporada regular com um aproveitamento superior a 40% nos chutes de 3 pontos. E o recordista é o Charlotte Hornets, na temporada 1996-1997, aquele time que tinha Glenn Rice, Del Curry, eles tiveram um aproveitamento de 42,8%, bem abaixo desses 44 1,2% que o Orlando Magic tem hoje, então é meio improvável que eles consigam manter isso aí é, até o final. De toda maneira, temos que tirar o chapéu pelo que eles têm feito até agora. Mas essa boa performance do Orlando Magic não se deve somente ao fato deles de estarem matando bola de 3 pontos. Né? Basquete é muito mais do que matar bola de 3 pontos, eles estão marcando melhor, de modo geral, eles estão pegando mais rebotes, eles estão fazendo mais bloqueios, estão roubando mais bolas, eles estão passando mais a bola, estão envolvendo todo mundo no ataque, fazendo mais assistências. Isso aí já é reflexo do trabalho do Frank Vogel, o técnico Frank Vogel, do qual eu sou fã incondicional. Ele já está conseguindo incutir nesse elenco do Orlando Magic o seu estilo de trabalho, ele já está conseguindo fazer com que o time compreenda que para você ter sucesso, você precisa, primeiro de tudo, marcar e em segundo lugar, você precisa envolver todo mundo nas ações ofensivas, não adianta você ter dois ou três caras que fazem tudo sozinho, não, não, isso não dá certo, gente, isso não dá certo, raramente dá certo, algumas tem apenas algumas exceções que comprovam a regra, via de regra isso não dá certo, os times que fazem sucesso, eles é, são times que conseguem envolver todo mundo, todo mundo quando a bola chega no ataque, todo mundo participa, a bola passa pelas mãos de todos ou de grande parte deles, e isso tem dois efeitos, é, tem um efeito psicológico e tem um efeito prático O efeito psicológico é que quando todo mundo participa, você se sente é, importante Você se, se sente pertencendo a algo você, você de fato cria aquela ideia de que não, puxa, nós somos um time, nós somos um grupo Não é o time do fulano ou é o time do cicrano Não, nós estamos juntos nessa aqui então esse é o efeito psicológico, que é essencial porque basquete é um jogo coletivo, sempre foi e sempre será. O efeito prático é que quanto mais você movimentar a bola, mais chance você vai ter de encontrar alguém livre para fazer a cesta, uma coisa óbvia. E o Frank Vogel ele não é nenhum gênio, ele não Já descobriu a pólvora, isso aí todo mundo sabe... Só que a dificuldade é você conseguir fazer com que os seus jogadores coloquem isso em prática. né? São, são poucos os técnicos que têm essa capacidade. E ele tem. Falando ainda sobre técnico, o Phoenix Suns tinha uma campanha de nenhuma vitória e três derrotas, incluindo aquela derrota vexatória para o Portland Trail Blazers no jogo de abertura da temporada quando o Earl Watson foi demitido. E daí assumiu o seu assistente técnico, Jay Traiano, que está com uma campanha, ele né, pessoal, a campanha dele, desde quando ele assumiu, de quatro vitórias e apenas uma derrota. Então, o Phoenix Suns passou de um aproveitamento de 0% para um aproveitamento de 50% em pouquíssimo tempo. Né, a única variável aí que foi alterada nessa equação foi a saída do Earl Watson, né? e mudaram o técnico tudo mudou por lá o que nos deixa pensando se o é, Watson será que ele era um péssimo técnico ou será que o elenco do Santos estava fazendo algum tipo de boicote contra ele né não dá pra gente saber ou só o tempo dirá se é, era somente uma questão de incompetência ou se tinha alguma outra coisa envolvida mas essa situação aí nos remete ao que está acontecendo também com o Cleveland Cavaliers que já acumula cinco derrotas em oito partidas Cleveland Cavaliers eu acho que não preciso falar isso, mas talvez quem esteja começando a acompanhar NBA faz pouco tempo, não saiba Cleveland Cavaliers é o atual vice-campeão da NBA, foi campeão da NBA em 2016 e foi vice-campeão da NBA em 2015. Ele participou das últimas três finais e é uma das maiores potências da Liga. Então é muito esquisito, muito estranho que é, um dos times apontados sempre aí como um dos favoritos para chegar mais uma vez às finais esteja com uma campanha tão horrível quanto essa. Eles são o 13 terceiro colocados no leste e já tem muita gente falando que Tyrone Lu, o técnico do Kevs, está prestes a ser demitido. Tyron Lu pode não ser um Phil Jackson, um Red Auerbach, mas ele já provou que ele não é um um cara ruim, um péssimo técnico eu, por exemplo, se alguém me desse um time com LeBron James, Yanis Antetokounmpo Stephen Curry ressuscitasse o Will Chamberlain colocasse todo mundo junto ali eu te garanto que o meu time com esses caras aí não ia chegar em lugar nenhum porque eu sou um péssimo, eu nunca fui técnico eu não entendo nada, eu sou só um cara que gosta de assistir basquete e dar os meus pitacos, só isso eu não tenho capacidade nenhuma de, de ser técnico o Lu já provou que ele pode ser técnico. né? Ele já levou o Kevis a um título e a, uma, é, e a um vice-campeonato. Isso não é uma coisa simples de ser feita. Né? Pode parecer, mas não é fácil. O Lu, também, na minha opinião, não está sendo vítima de algum tipo de boicote. Eu acho que caso de Caia vai ser simplesmente é, por causa das circunstâncias. Vai ser vítima das circunstâncias. É, o Kevin já está há algum tempo vivendo um certo clima de desmanche, né, de fim de festa desde quando Kyrie Irving anunciou que ele, olha, eu quero sair daqui, não quero ficar aqui, que é um péssimo sinal, né? O cara é um dos craques do time e pede para sair, que no foi uma facada no coração, né? É Lebron James, que é o outro craque né, o maior craque deles todo mundo disse que em, em julho de 2018 ele vai sair também, já está tudo certo para ele sair, não pretende ficar por lá Richard Jefferson que era um aglutinador lá dentro de quadra um veterano, já não faz grande coisa, mas fora das quadras ele era queridíssimo por todo mundo um cara importante para o vestiário. ele foi dispensado o que certamente deixou um monte de gente chateado e nada menos do que oito jogadores, incluindo LeBron James, Dwayne Wade, Isaiah Thomas, Derrick Rose, um monte de gente no ano que vem eles ou vão ser free agents ou vão poder exercer aquela player option que na prática dá na mesma, né? Caso eles não exerçam, eles vão se tornar free agents também, então nada menos do que oito jogadores podem não estar lá no ano que vem, então parece que está faltando até comprometimento, interesse é, por parte de alguns deles lá e isso é uma receita que geralmente não dá bons resultados num campeonato tão disputado quanto é a NBA né? mas vamos deixar as coisas dos dias atuais e vamos entrar na nossa máquina do tempo para voltar para uma data muito especial para a NBA, uma data que precisa ser comemorada todos os anos porque é importantíssima para a liga que a gente tanto gosta, então vamos entrar na nossa máquina do tempo. No dia 1 de novembro de 1946, o New York Knicks derrotou o Toronto Huskies no Canadá por 68 a 66, naquela que é considerada a primeira partida na história da NBA, embora ainda não tivesse esse nome naquela época, né? a liga ela foi fundada como Basketball Association of America, BAA, e ela contava apenas com 11 franquias na divisão leste ainda não haviam as conferências né? na divisão leste nós tínhamos o Washington Capitals, o Philadelphia Warriors, o New York Knicks, o Providence Steamrollers, Boston Celtics e Toronto Huskies. Na divisão oeste tinha o Chicago Stags, o St Louis Bombers, o Cleveland Rebels, Detroit Falcons e Pittsburgh Ironman. desses 11 times somente três, permanecem em atividade, o Warriors, o Knicks e o Celtics. E a liga passou a se chamar NBA em 1949, quando ela recebeu várias franquias dissidentes da NBL a National Basketball League. Entre elas, os Syracuse Nationals, que hoje em dia é o Philadelphia 76ers, e o Three City Blackhawks, que é o atual Atlanta Hawks. Então, dia 1 de novembro de 1946, aos 71 anos, nascia a nossa querida NBA. Parabéns a ela. Dando sequência ao podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, agora eu vou falar sobre alguns jogadores que já mostraram nesse começo de temporada que tem condições de brigar pelo prêmio de Most Improved Player, MIP, ou falando em português, o prêmio que é dado anualmente pela NBA aos jogadores que mais evoluíram em relação à temporada imediatamente anterior. Em 2017, esse prêmio foi dado ao Yanis Antetokounmpo, e por melhor que ele jogue agora, muito difícil que ele receba outra vez esse prêmio. Aliás, isso nunca aconteceu na história da NBA. É, ou seja, um é o um jogador que já havia recebido o prêmio de MIP receber outra vez. Né? Agora ele está mais é, próximo de tentar receber o seu primeiro prêmio de MVP do que de MIP. Ele já é um. All-Star, já está num outro patamar né? Mas alguns outros jogadores Estão nesse páreo aí. Um deles é o Rick Rubio O Rick Rubio, como vocês sabem Ele foi negociado pelo Minnesota Timberwolves A franquia que ele já defendeu Durante seis anos E agora ele joga pelo Utah Jazz E essa negociação Parece que fez muito bem a ele Porque é, um dos grandes pontos fracos, acho que é o maior ponto fraco é, que ele tinha quando ele estava no Wolves era o fato de ele arremessar muito pouco e ter um aproveitamento muito ruim né? esse aí era uma das principais queixas que todos os torcedores do Minnesota Timberwolves tinham em relação a ele e nesses primeiros jogos pelo menos pelo Utah Jazz Parece que nós temos um novo Rick Rubio. Não sei o que aconteceu com ele. O cabelo dele cresceu, a barba cresceu, ele está parecendo o Andy Garcia. Sei lá o que, que aconteceu com ele. A água lá de Salt Lake City fez bem para ele. Ele está com média de 17,5 pontos por partida. Na temporada passada ele teve média de 11,1 pontos. E ele está com um aproveitamento de 43,7% nos arremessos de quadra. Na temporada passada ele teve média de 40,2% de aproveitamento. Então a amostragem é pequena, mas já é uma alteração significativa. Vamos ficar de olho no Rick Rubino, espanhol. Um outro cara que também já está no páreo aí, e esse aí é um candidato muito forte, é por Porzingis, né? O unicórnio foi desamarrado, foi liberado, ele está correndo livre agora pelo pasto lá de Manhattan, né? Sem o Carmelo Anthony por perto, finalmente ele está tendo a oportunidade de ser a estrela do New York Knicks. Ele passou de 18,1 pontos por partida em 2016-2017 para 27,9 pontos no mês de outubro e o Aproveitamento dele também, nos arremessos, subiu de 45%, pouca coisa, para 46,8%. Mas o que mais pesa para efeitos de MIP, nesse caso dele, é a média de pontos, né? Ele está jogando praticamente o mesmo tempo e está produzindo muito mais, né? De 18,1 para 27,9 é uma ascensão significativa, então... O unicórnio, o Porzingão da Massa, é um nome forte aí para ser eleito MIP. Também é bom a gente ficar de olho no Jalen Brown, titular agora da posição 2 lá no Boston Celtics. Ele teve o seu tempo de, de quadra duplicado em comparação à temporada passada, só que a sua média de, de pontos subiu em uma proporção maior do que essa ele tinha média de 6,6 pontos por jogo e agora está com média de 16,3 pontos por jogo, então além de estar atuando muito bem lá no Celtics bem como o Jason Tatum como eu tenho ressaltado aqui várias vezes, esses dois aí vão dar o que falar nos próximos anos defendendo o Celtics, quem mais? o D'Angelo Russell, esse também, olha, é um nome forte, D'Angelo Russell do Brooklyn Nets, olha só o caso dele, ele está jogando em média cerca de dois minutos a menos do que ele jogava é, quando ele estava no Los Angeles Lakers, só que ele está pontuando mais, ele está é, tendo agora a média de 21,7 pontos por jogo e na temporada passada ele teve média de 15,1 pontos por jogo, sendo que no Lakers ele ficava mais tempo em quadra. E o aproveitamento dele nos arremessos de quadra subiu sensivelmente, passou de 40,5% para 46,6%. E para fechar, três jogadores do Indiana Pacers, que é um time que também está me fazendo queimar a língua, exemplo do Orlando Magic. Eu acreditava que o Pacers não ia chegar a lugar nenhum, mas já também já estou revendo os meus conceitos, porque eles estão jogando bem. Pelo menos por enquanto estão mostrando que podem brigar por uma vaga é, nos playoffs 2018. É, são eles, Miles Turner... E os dois que chegaram lá do Oklahoma City Thunder Na troca pelo Paul George O Victor Oladipo e o Domanta Sabones Esses três aí estão apresentando uma performance sensivelmente melhor Do que a que eles apresentaram na temporada passada e Qualquer um desses três aí Pode eventualmente beliscar o prêmio de Most Improved Player Lembrando que eu não passei um pente fino em todos os 450 jogadores da NBA. Estou só mencionando alguns que eu é, vi jogar, que me chamaram a atenção, né? porque é impossível acompanhar o que cada um dos 450 jogadores fizeram. Né? Pode ser que tenha um, dois, três ou dez outros aí que eu deixei passar batidos. Se você tiver alguma... É, algum nome aí que você queira mencionar Incluir nessa lista aí pra gente ficar de olho Por favor, avise Use a hashtag Layup no Twitter Ou me mande uma mensagem lá no layup.com.br Por favor Hoje eu vou quebrar uma regra que eu mesmo criei aqui Pro podcast do Layup Que é falar apenas sobre basquete sobre NBA Mas é por uma ótima causa é a prevenção do câncer de próstata. Como vocês sabem, no mês de novembro, é o novembro azul, ou lá fora eles chamam de movember, né? o pessoal deixa crescer aquele bigode, o mustache, então juntaram mustache com novembro, ficou movember. Mas enfim, o que, que é isso? Novembro azul é a campanha que existe de conscientização da importância de você fazer os exames preventivos para detectar um eventual câncer de próstata logo nos estágios iniciais dessa doença maldita, aí porque quanto antes você descobrir que você tem a doença, maiores são as suas chances de cura então é importante que todo homem que tem 45 anos, faça uma vez por ano pelo menos dois exames é, exame de sangue do PSA e o exame de toque retal, que é aquele exame que muita gente se recusa a fazer porque acha que ah não a minha masculinidade vai ser afetada se eu deixar o médico fazer o toque retal. Tal. Olha, meu amigo, defunto não tem masculinidade. Então, se você está muito preocupado com a sua masculinidade, você pode ficar sem ela muito antes do que você está pensando se você não se cuidar. E é uma doença miserável, é uma doença traiçoeira, porque ela não dá aviso prévio quando você percebe que você já está com o câncer. E a única forma de você saber e pegar ela antes que ela já tenha tomado conta de tudo, é você fazer o exame uma vez por ano. Então são alguns segundos em um ano que podem salvar a sua vida. E daí também tem gente que fala, ah não, mas a vida é minha, é tudo meu, eu que sei, eu que... As coisas não são bem assim, né? As coisas não são bem assim porque você não é uma pessoa isolada no mundo. Tem outras pessoas que gostam de você, que te amam, dependem emocionalmente de você e às vezes dependem financeiramente. Quem tem filho, por exemplo, depende financeiramente do pai. Ou tem pais idosos que dependem financeiramente do filho. Então, você não pode simplesmente abrir mão de tudo. Ah, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, você não faz o que você quer da sua vida porque você tem responsabilidade com as pessoas que você ama e que te amam também. Então, é esse raciocínio, além de ser egoísta, é um raciocínio falacioso. As coisas não funcionam dessa forma. E eu falo isso aí, não estou não sendo hipócrita, porque eu tenho 45 anos e eu faço esse exame que não é gostoso, é, é bom deixar claro, é chato, é desagradável, mas eu prefiro fazer do que ter uma surpresa desagradável no futuro. Então, desde os 40 anos de idade, eu já faço esse exame, porque o meu avô teve câncer de próstata e o meu pai não somente teve câncer de próstata, como ele veio a falecer de câncer de próstata mas ele era um cara inteligente, ele fazia o exame todo ano e justamente no caso dele, ele constatou a doença logo no comecinho, só que ele teve um câncer super agressivo e ele teve ainda nove anos de vida, ele ainda sobreviveu, se tratou durante nove anos, teve uma sobrevida que ele não teria caso ele não tivesse feito o exame preventivo. Então, gente, fale com seu pai, com seu tio, com seu avô, com seu vizinho. Se a pessoa não faz anualmente acompanhamento, tem que começar a fazer ontem. Porque é uma doença miserável, todo mundo um dia vai morrer, é certo, isso aí é líquido e certo. Duas coisas são certas nessa vida, imposto e morte. São duas coisas que a gente não escapa, todo mundo paga imposto e todo mundo morre. Agora você não precisa morrer de câncer, porque é uma doença miserável, uma doença cruel. Né? É uma coisa triste você ficar vendo uma pessoa morrer de câncer, porque ela não morre assim, ó, num estalar de dedos. Ela morre, ela vai morrendo aos poucos. É um sofrimento miserável, tem dores horríveis. Não queira morrer de câncer. Eu acompanhei meu pai morrendo de câncer durante anos, é terrível. Não queira isso para você nem para nenhuma pessoa que você ama. Trate-se, cuide-se. Ok? É isso, vamos lá, vamos ser inteligentes, vamos aproveitar o mês de novembro para, é, se você ainda não faz exame, se você não tem acompanhamento médico, procura um urologista e cuide-se, cuide da sua saúde, cuide do seu futuro, do futuro da sua família e das pessoas que você ama. Estourou o cronômetro, não tem prorrogação, o podcast do Layup está acabando. É só com dois recados finais aqui. Lembrando que você pode ouvir o podcast na Rádio Esporte Clube às terças-feiras às 20h45 e às sextas-feiras às 20h e também que você pode participar deste podcast mandando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, sua seu elogio, sua crítica, usando a hashtag Layup no Twitter ou mandando uma mensagem para mim no site do Layup, layup.com.br. De uma forma ou de outra, a sua mensagem vai ser lida e você vai me ajudar a fazer este podcast. Então por hoje é só, até a próxima, um abração, um bom fim de semana para todo mundo, tchau tchau.